0: La carbonara è una ricetta americana. Il vino Marsala è stato inventato da mercanti inglesi. Fino a qualche anno fa l'unico ingrediente obbligatorio della matriciana era la cipolla. I prodotti tipici italiani sono buonissimi ma la loro storia è una bugia raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Benvenuti a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi che vi racconta tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
1: Benvenuti alla prima puntata extra di DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, docente di storia dell'alimentazione all'Università di Parma. Oggi con noi però, anche se a 9.000 km di distanza, c'è un ospite davvero molto gradita.
2: Alberto, lascio a te la presentazione. Eh, Grazie Daniele. No, ovviamente per me è anche un po' un'emozione, l'ospite è mia figlia Sofia che è in Corea del Sud per, per studio, per imparare la lingua. E, um è a Daegu, dopo ci spiegherà bene dove è Daegu perché la geografia della Corea del Sud forse non, non è, è nota notissima a tutti, tutti. E, e, e intanto mentre era là in Corea ha anche avviato una collaborazione con la rivista Gambero Rosso e si occupa di cucina italiana in Corea ed è il motivo per cui è, che è, è molto apprezzata adesso, è, ci dirà adesso ce, lo, ce lo dirà lei intanto la salutiamo, ciao Sofia, tutto bene?
3: allora ciao a tutti ciao. Sì, tutto bene, grazie bene,
2: bene. Allora, allora nell'ordine devi spiegarci dove dove sei e eh, 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 questo velocemente e poi soprattutto devi dirci cosa pensano i coreani della cucina italiana.
3: Allora io adesso mi trovo a Daegu che è una città nel sud della Corea del Sud.
2: Profondo è Sud. La quarta sud città,
3: eh sì. Esatto, <ride> è la quarta città più grande della Corea dopo Seoul, Busan e Incheon che è praticamente di anche a Seoul quindi non la contiamo però vabbè. Ha circa 2 milioni e mezzo di abitanti
2: come Milano e... Eh. esatto.
3: e tra l'altro è gemellata con Milano ah,
2: Beh, questo scopriamo ogni giorno qualcosa cose
1: nuove e apprezzano la cucina italiana appunto non solo a Degu ma in Corea
3: in tutta la Corea la cucina italiana è considerata forse quella di più alto livello o comunque la cucina che tu presenti quando vuoi far colpo su una ragazza
2: eh, quindi, beh, ovviamente adesso da, da, parlo da padre, no, no, spero che gli indigeni l'abbiano fatto con te o non l'abbiano fatto con te, cioè non si può dire <ride> un'italiana con la cucina italiana o se l'hanno fatto avranno ottenuto dei risultati miserrimi esatto, immagino, immagino. <ride> però <ride> spiegaci tu eh, allora, <ride> d- d- dici tu com'è, 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 com'è la cucina italiana in Corea in generale, dopo ci sono alcuni dettagli perché tu mi mandavi foto di carbonara inquietanti ma adesso inquadraci il tema generale.
3: Beh allora la cucina italiana qui ho notato che è molto eh, prende molto dalla cucina italo-americana perché ovviamente la Corea del Sud è un'enorme base militare americana praticamente e quindi l'unico contatto, il primo contatto con la cucina italiana che hanno avuto è quello che viene portato dai militari, da gli immigrati americani e Beh, come insegna abbiamo... tuo
1: papà questa è la storia della cucina italiana
2: l'America che sostanzialmente esatto, sempre... ha esercitato un influsso molto forte mi verrebbe quasi da dire che come il parmigiano anche nella, la vera cucina italiana è in Corea del Sud ecco, a questo punto.
1: Magari, <ride> magari non dirlo troppo <ride> forte ecco.
2: no, dopo, dopo, dopo appunto entriamo nel dettaglio di alcune ricette e vediamo che non è proprio così però diciamo che in generale potrebbe. però il concetto anche... è quello sì, che torna esatto. Ah, la ecco, mettiamo pos- questo il il filo conduttore cosa Torna.
3: Sì, sì, tanto che negli anni 80 gli spaghetti in coreano venivano chiamati pasta americana, cioè non veniva chiamata spaghetti cioè tipo noodles americani.
2: E anche questa ha il suo motivo, perché appunto l'abbiamo anche evocata in qualche lezione, in qualche eh, puntata. Eh, cioè, puntata precedente, la questione di Lilly um, il Vagabondo, la, la, la cena con Disney, no? de, spa, quelli che loro chiamano spaghetti, scrivono spaghetti ma si leggono spaghetti. Sì, 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 effettivamente sì. è forse più americana che italiana quella pasta.
3: No, per fortuna qua almeno la pronuncia la beccano, è spaghetti quindi almeno spaghetti, c'è
1: spaghetti. Beh, e come li mangiano questi spaghetti? che tipo di condimento? allora li mangiano
3: a loro piace un sacco la panna qualsiasi cosa con la panna le fettuccine al freddo eh, la chicken cream pasta, la steak cream pasta che è eh, con il pollo e con la bistecca
2: fantastico la eh, pasta con il pollo altri... e con la pan, bistecca panna, pollo e spaghetti
3: sì sì cioè proprio che non è pollo tagliato piccolo è proprio la, la fesa di pollo ah, cioè, t- non... attaccata sopra gli spaghetti Il petto di pollo intera. sopra
1: lo spaghetto. Esatto. e che effetto fa ad un'italiana che ogni tanto mangia gli spaghetti con la panna <ride> e con un pollo sopra, come è questo? Io sono,
3: sono un mostro perché io mangio tutto, quindi non mi, non mi fa nessun effetto. L'unica cosa è che te la spacciano, diciamo, come tradizionale italiana, mentre ovviamente la mia nonna, il mio babbo, la mia mamma non hanno mai cucinato queste cose. Però comunque un'esperienza è buona.
2: Beh, però ho un'altra domanda preliminare. Ma la cottura della pasta com'è? Cioè sono al dente, un po' scotta? Come, come va di moda in Corea la pasta?
3: Allora, ultimamente sto notando che la stanno facendo sempre un pochino più al dente. Però di solito la cuociono, cioè sanno cuocerla almeno. Perché comunque c'è scritto sulla confezione, quindi sbagliare è difficile
2: loro sono e... gente che, che rispetta le regole, non sono come gli inglesi o esatto. gli tedeschi che cuociono per mezz'ora. No, bene, bene, eh, è, esatto, non fanno
3: la prova di attaccare lo spaghetto al muro, ecco, l'assaggiano al... <ride> e basta.
1: Durante le tue peregrinazioni nei ristoranti di Seoul, se non sbaglio, alla ricerca della, de, de, dei piatti tipici italiani, cosa hai assaggiato? Parlaci di qualche piatto che hai assaggiato oltre a questi spaghetti col pollo di cui ci hai appena parlato.
2: Io mi ricordo de, de la, della Carbonara, mi hai mandato una foto che era abbastanza inquietante.
3: Sì, quella eh, a Degu sono andata in questa catena di pasta. E La carbonara non era praticamente… cioè, te la spacciavano come carbonara, però era panna, prosciutto, tantissime cipolle, tantissimo aglio e un po' di parmigiano più o meno…
2: Parmigiano o parmesan? Perché allora la domanda sorge spontanea.
3: Sì, sì, no, è parmesan, tra l'altro non è neanche tutto parmesan perché si vantano sulla confezione di avere bene il 25% di parmesan, il resto non si sa cosa okay. sia,
2: <ride>
3: c'è anche tipo farina di riso, cose del genere, una bontà.
2: Però il, il tema però è che chiamano carbonara e non c'è l'uovo.
3: No, non c'è assolutamente l'uovo, non so neanche che dovrebbe andarci. E
2: anche questa è una situazione abbastanza inquietante per certi versi. Ma la pancetta comunque c'è? No, è tipo
3: prosciutto quello tagliato sottile a cubettini. A
2: cubettini, prosciutto. C'è proprio... cotto, quindi prosciutto cotto.
3: Sì, prosciutto cotto. È tipo spam, non è neanche prosciutto. No,
2: non, non so no, pro... Noi non, non sappiamo non so neanche cosa sia. che In stem... Corea sia molto di moda.
3: Spem è tipo quella carne in scatola, Lanceon. Non, so, non, non so come una spiegarlo sp- per la gente cioè, che non ha una specie È tipo di un polpettone. Tutto, cioè
2: ah, un polpettone. Sì, un polpettone. però è
3: cotto che è tipo la carne in scatola proprio però invece di avere la gelatina è tutta carne voi sapete
1: che stiamo rendendo un servizio alla Corea pessimo e nessun italiano che ci (ride) ascolterà avrà (ride) voglia di andare in in Corea Lo stiamo
2: terrorizzando secondo me sarà un'occasione per andare a provare questo ma soprattutto per andare a provare la cucina coreana in Corea che forse è la cosa più sensata da fare Eh, per un italiano So per certo, questo, anche questo ne avevamo già parlato, che c'è un prodotto italiano che è di grandissimo successo in Corea che è l'aceto balsamico, che però anche questo ha un po' di, di varianti.
3: Allora l'aceto balsamico ti so dire che ai coreani non interessa che sia di Modena i GP. A loro interessa il gusto e può boh, anche venire dalla Spagna, che a loro va bene lo stesso. Però ne vanno pazzi, la mettono sull'insalata, sul pollo fritto, adesso c'è il pollo fritto al gusto di aceto balsamico, non so come facciano, eh, perché è davvero un bel
2: mattone. Immagino.
3: E gli piace anche con la ricottina, cioè tipo la ricotta, loro se la mangiano con l'aceto, che... È un abbinamento che ci sta, però non me l'aspetterei dai coreani.
2: Ma il, il, il fatto che da qualche parte nell'etichetta ci sia scritto che è italiano, è un valore aggiunto o, o, o niente? Cioè, loro per loro, pur sia aceto balsamico.
3: Allora, a loro piace se è italiano, perché comunque hanno una buona immagine dell'Italia e dell'Europa in generale. Però non credo che loro sappiano che l'aceto sia tipico italiano.
1: Loro hanno talmente una buona immagine dell'Italia che ci raccontavi off-records, che amano anche la mafia, cioè mitizzano la mafia. Raccontaci sì, un sì, po' sì, questa sì. cosa curiosa. Assolutamente.
3: Praticamente in Corea c'è il modo di dire che se qualcosa è, perdonatemi il francesismo, figo, mm-hmm. loro dicono è una mafia. Ah, una ah, po cioè, ah, siamo cioè, a posto. È proprio una cosa cool, se è cool, è una mafia. Eh, è uscito anche un dramma recentemente i dramma sono le serie tv coreane su questo ragazzo che è stato adottato da una famiglia di italiani ed è cresciuto nella mafia e ha spopolato qui, sono tutti impazziti si hanno fatto Vincenzo, canzoni esatto, sulla mafia dicevi, Vincenzo, Vincenzo, sì. Vincenzo
2: fantastico.
1: ma la cosa nasce da, dal padrino, dal film di Coppola questo mito? è da, un prestito
2: americano eh, da, da cosa? credo proprio
3: di sì sì, 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 perché comunque l'immagine della mafia non è mh, come i mafiosi che vediamo eh, sui telegiornali, sui giornali eccetera, ma è quello in giacca e cravatta con il sigaro, i baffettini. Insomma cioè, l'immagine Quindi, è romantica... È... Mh, por- sì, 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 è proprio che fa una parte cosa un po' del elegante. film di coppola,
1: in effetti, ma però viene perpetuata a decenni di distanza.
2: Ma questa passione per passione, non so se definirla così, insomma, comunque questa attrazione per la cultura italiana, anche per gli aspetti più deteriori, mi avrebbe da dire, è uguale nel, appunto nella provincia meridionale dove vivi e, e a Seul o ci sono differenze tra la grande capitale e il sud?
3: Beh, ehm, Degu è praticamente come boh, andare a Firenze, ok? È comunque una città eh, metropolitana dove ci sono abbastanza scambi di culture, però è molto più conservatrice di Seoul e quindi secondo me qua fanno un pochino fatica ad adattarsi ai gusti veri italiani, perché quando cucini tipo una pasta ai coreani. Ti dicono subito che a loro non piace perché è salatissima. Loro non salano l'acqua della pasta. E a loro questa cosa fa andare giù di testa perché è salatissima e non gli piace, cioè proprio non riescono.
2: Però loro mangiano Mentre acido Seoul, fondamentalmente, perché buona parte della loro cucina è sì, acida. Sì, sì, sì.
3: Infatti ho notato che a Degu qua, eh, quando ti servono la pasta, ti danno di fianco i cetriolini sott'aceto. Perché loro devono avere la parte acida, la parte che sgrassa, diciamo, perché... Eh, tutta questa panna ovviamente c'è colpa loro eh, però (ride) allora
1: ci stai dando l'immagine di uno spaghetto cotto anche in maniera decente ma non salato con su la panna del prosciutto e dei cetriolini di fianco, di fianco e magari il pollo
2: detta così non è una grande, non è una grande ricetta
1: no, no, non me, ho tanto. fatto eh, di se meglio se poi ecco. pensiamo
3: che queste ricette vanno anche eh, per i primi appuntamenti quindi hai un alito perfetto per uscire con l'amorosa <ride>
2: Beh, <no? ride> ma questo a tuo padre fa solo piacere esatto, immagino ma, ah. <ride> ma, ma la, invece dicevi a Seul invece è più cosmopolita è più aperta più sì quindi, sì
3: Seula è molto più aperta mentalmente Ci sono dei ristoranti tipici italiani Gestiti da chef italiani o anche da chef coreani che hanno studiato in Italia. Comunque.
2: Ecco, infatti tu sei... E è da molto una, più apprezzata. Infatti tu sei reduce da una full immersion di due giorni a Seoul dove appunto per il gambero rosso sei andata a testare alcuni ristoranti. C'è qualcosa che... Ti ha fatto colpito? Esatto, c'è qualcosa che ti ha colpito? Hai, hai trovato anche personaggi interessanti, appunto questi ristoratori italiani o coreani che hanno studiato in Italia? qualche aneddoto
3: Beh, eh, il ristorante dove sono andata il secondo giorno si chiama Il Muretto ed è un ristorante tipico napoletano gestito da uno chef napoletano lo chef Biagio e vabbè, ho trovato la parmigiana di Milansani in Corea che non la trovo neanche a Venezia e, ed è stata davvero un'emozione poi c'erano i polipetti alla Lucana eh, eh, ma come, e... come sono i
2: polipetti e Lucana? Perché adesso a questo punto... Ma eh, il chef Biagio è italiano. Esatto, cogli noi in fallo. <ride> cioè, non Fa da mangiare bene lo chef Biagio, eh, giusto per saperlo. Sì, sì, sì. Ok,
1: dunque a pranzo possiamo no, pensarsi per oggi. No, ho
2: mangiato da Dio. E invece un altro, un, altro tipico italiano, un altro piatto tipico italiano, la pizza, la, la conoscono, la mangiano, è apprezzata? Sì, sì,
3: sì. Ho mangiato, allora c'è la pizza coreana e la pizza italiana. La pizza italiana è quella fatta apposta dai um, pizzaioli che hanno studiato in Italia, vengono dall'Italia, è quella che mangiamo anche noi. Al massimo c'è un pochino meno olio, non so perché. Cioè è molto secca, però forse era il ristorante in cui sono andata. E poi c'è la pizza coreana che è la pizza americana praticamente però con gli ingredienti coreani quindi ci puoi trovare sopra il mais dolce, la maionese, eh, il bulgogi.
2: Cos'è questo? Il
3: bulgogi è questa carne marinata nello zucchero per tipo due notti, è buonissima però sulla pizza non so.
2: (ride) È la morte sua, è la morte nostra. (ride) E, e, e eh, la è molto non c'è. alta la pizza in
3: Corea ah,
2: okay. si sì, sì, c'è l'America. anche la
3: pizza con l'ananas ah, ecco.
2: però
1: ecco parlando di queste cose tra cui il bulgogi hai detto? bulgogi Bul- ok non lo ripeto ecco l'hai detto giusto tu ecco, eh, tutto questo mi fa venire in mente un capitolo di un libro scritto da tuo papà eh, che era dedicato alle nuove tendenze culinarie eh, e il capitolo si intitolava Cameriere o un insetto nel piatto tu sei in Corea e ti chiedo se lì gli insetti si mangiano.
3: Allora, eh, li mangiano più che altro le vecchie generazioni. Mangiano eh, questi bachi da seta, che si chiamano bondeghi, e li mangiano come... Mm, cicchetto mentre bevono la sera
1: ma fatto come sono fritti sì, sono lessati le come si
2: presenta un, allora, un bacco da d'aceto
3: si può trovare in vari modi io l'ho visto addirittura in scatola tipo in lattina però di solito sono secchi sono tostati e siccati in qualche modo non li ho ancora assaggiati quindi non vi so dire
1: però dicevi, li mangiano di più i vecchi, insomma, i giovani non
2: amano i bacchi da seta.
3: Sì, i giovani già hanno un pochino più di...
2: Di schifo. Insomma. Eh,
3: paura, <ride> esatto. Beh, però Ad io che stangiare. sono vecchio me
2: ne porti una scatola a casa, quando torni? Sper- no, spero no, non non so, so
3: se posso portarli ah. in aereo questi bacchi eh, da seta.
2: Non si può.
1: Beh, eh. però, allora, quello che potrai portare, tu portalo. E tuo papà e io lo assaggeremo no, dopo. No. Io so che lui assaggerà tutto. Io forse qualcosa. no, però qualcosa. Però tu quel che puoi portalo. Insomma.
2: Tu hai detto prima, se non ho capito male, che i ragazzi coreani al primo appuntamento quando vogliono fare colpo su una ragazza la portano al ristorante italiano. Questa cosa qua mi ha un po' stupito, però magari spiegacela bene perché effettivamente è curiosa questa cosa.
3: Beh, allora dobbiamo immaginarci i ristoranti italiani in Corea che non sono delle trattorie, sono comunque ristoranti presentati elegantemente con eh, una certa atmosfera, c'è la musica italiana, la musica lirica... Eh, oppure il neomelodico napoletano però quello un pochino più soft eh, che comunque fa tanta scena ai coreani e, ed è qualcosa comunque di esotico per loro qualcosa che non mangiano tutti i giorni e quindi per avere un'occasione, spe- cioè per un'occasione speciale loro portano la ragazza o il ragazzo a mangiare italiano
2: e comunque sono i giovani che, che vanno distanti italiano o anche gli anziani. Bo,
3: visto i prezzi direi che non sono troppo giovani, comunque siamo dai 25 ai 35, diciamo, anche perché i coreani iniziano a uscire con il sesso posto un pochino più tardi, visto tutto lo studio e il confucianismo, <ride> quindi, quindi sono un pochino più avanti con l'età.
2: Eh, a proposito di prezzi, non siamo entrati nel dettaglio, eh, sono costosi, immagino che ci siano di fasce differenti di ristoranti italiani in Corea.
3: Sì, sì, ci sono le catene che sono per le famiglie e una pasta ti viene a costare 10.000 won, che sono circa 8 euro, quindi in linea con i prezzi italiani più o meno. Poi i ristoranti quelli autentici italiani ehm, ho speso per un primo 26.000 won, che sono circa 20 euro, un primo di pasta. Però si può trovare anche una bistecca, sono 190.000 won, che sono 150 euro per una bistecca.
1: Sentendoti parlare di won, Sofia, mi fa venire in mente Squid Game e non posso fare a meno di chiederti se, <ride> se si sta realizzando Squid Game 2, insomma, magari tu hai notizie di prima
3: mano. Allora, eh, sì, è <ride> già stata annunciata la seconda stagione di Squid Game che uscirà prossimamente perché lo scrittore ha notato che ha fatto troppo successo e deve continuarlo assolutamente, anche perché Spoiler a parte avete visto tutto il finale quindi non, non si può fermare la serie così deve continuare esatto. per sapere cosa arriva dopo
1: no è che il realizzatore ci aveva messo nove anni per fare la prima perché nessuno glielo voleva produrre il regista però adesso visto il successo ha
2: accelerato in un mese, <ride> in un mese fa... Stava in fa in due <ride> eh, insomma il segreto del successo va bene io direi che insomma, c'è, c'è stata una bella panoramica della cucina italiana della cultura italiana in, in Corea e della cultura coreana in Corea perché l'ultimo appuntamento su Squid Game è, è locale e niente, quindi intanto ti ringrazio ci vedremo presto cioè, speriamo di vedere, cioè, sì, ci vediamo presto appena tornerai e, e, porta, tutto e por- puoi, esatto, esatto, porta tutto quello che puoi che noi lo assaggiamo porta tutto quello che ti permettono di portare va bene <ride>
3: ciao,
2: ciao Sofia
0: ciao grazie a voi avete ascoltato Doi Denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi con la collaborazione di Daniele Soffiati. Ospite di questa puntata, Sofia Grandi. Produzione di Gabriele Beretta.